0: Quiero darle la bienvenida a todos en esta mañana. Vamos a empezar el, sor, el servicio cantando el himno número 20, donde nunca envejeceremos. Yo he escuchado de una tierra bien lejana, he ahí el hermoso hogar del alma, construido por Jesús en lo alto, donde nunca moriremos. Esa es la tierra. Donde nunca envejeceremos. Nunca envejecer. Donde nunca envejeceremos. En una tierra donde nunca envejeceremos. Nunca envejecer. Nunca envejecer. En una tierra donde nunca envejeceremos. En ese hermoso hogar donde nunca deambularemos. Siempre estaremos en el ambiente más dulce. Dando felices alabanzas al Rey y le cantaremos por la eternidad. He ahí una tierra donde nunca moriremos, nunca envejecer, donde nunca envejeceremos, en una tierra donde nunca, nunca, Envejeceremos. Nunca envejeceremos. Nunca envejecer en una tierra donde nunca envejeceremos. Cuando haya terminado nuestra obra aquí y se haya ganado la corona de la vida, y nuestras tribulaciones y pruebas hayan terminado, todas nuestras tristezas cesarán, y nuestras voces se mezclarán con los amados que han ido antes que nosotros nunca nunca envejecer nunca envejecer en la tierra donde nunca envejeceremos nunca nunca envejecer nunca envejecer en la tierra donde nunca, nunca envejeceremos. He escuchado de una tierra bien lejana, que es el hermoso hogar del alma, y ahí es para los justos, construido por Jesús a lo alto. Allí nunca moriremos, Hablamos de vida eterna, muy a menudo. y con, Hablamos de ella porque son las promesas que están aquí en este libro, que si vivimos conforme a ellas si y hacemos las cosas, y vamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, teniendo plena fe y confianza en Él, dice, tú puedes tener esa vida eterna por medio de Él. pero todos debemos saber y entender que sus condiciones están aquí en este libro y no pueden ser cambiadas. Son sus condiciones y tenemos que vivir conforme a ellas, tenemos que creer en ellas, debemos poner nuestra fe y confianza en Jesucristo nuestro Señor. Cuando empezamos el servicio primero quiero decirle que es bueno verlos a todos en esta mañana y espero que cada uno de los que han venido en esta mañana con el deseo, am, hambre y sed de justicia, con el deseo de querer saber cómo puedo yo acercarme más a mi Señor y Salvador y cómo puedo vivir mi vida para su honra y para su gloria y qué puedo yo hacer. Para yo poder animar a alguien hoy para que mire a Él y para que mire y sea uno con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. eso es una pregunta de la que hablamos a menudo y siendo uno con Él. ¿Y ese es eso el caso con nosotros hoy? ¿Está, ¿Somos uno con Jesucristo? Y con su pueblo aquí en la tierra, somos parte de su verdadera iglesia cristiana, la verdadera iglesia de Jesucristo. La iglesia espiritual es la que me estoy recibiendo, eh, eh, refiriendo. Somos parte de ello hoy. ¿Estamos dispuestos a ponerlo como lo hizo la dama, la viuda, la pobre Vida que to, puso todo lo que ella tenía, apenas dos blancas, pero lo puso todo sabiendo que eso era lo que se requería a ella. Quizás se le había requerido a otro, pero yo sé que se requiere para cada uno de nosotros de ponerlo todo eh, espiritualmente, darlo todo espiritualmente. No hay mitad aquí. No está... No hay nada de aferrarse a las cosas del mundo aquí o adorando o las lujurias del mundo y las cosas de esta carne y tratando de aferrarse a Jesucristo. Él dice que eso es un enemigo a él. Y debemos caminar con él. Debemos ser uno con él. Y su palabra es tan maravillosa. Nos anima, nos exhorta, tan solo la leemos. Y si... Escuchamos y vivimos por su palabra aquí en la tierra. Vamos a leer en el día de hoy. Acompáñeme a Timoteo. Quiero leerles de Timoteo. Es el segundo capítulo, de primera de Timoteo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Pablo escribiéndole a este joven predicador, este hombre joven que andaba y lo estaba animando a las personas, estaba enseñando, estaba predicando la palabra de Dios a ellos. Y aquí Pablo estaba diciéndole algunas de las cosas a hacer, o sea, Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. O sea, tus hermanas y hermanas no te detengas ahí. Porque toda la autoridad que está en la tierra, el, los reyes y todos los que están en autoridad, que hacen las reglas, las hacen las leyes. Desea estar en oración por ellos. Que ellos puedan dejar que Dios los dirija. Y podemos ver en el mundo hoy que ese no es el caso en la mayoría de los lugares que Dios no está dirigiendo a las personas que están en autoridad aquí en nuestro país y por todo el mundo en muchos casos. Pero Él dice orar por estas cosas de manera que podamos vivir una vida pacífica. ¿Y qué? En toda piedad. Él no dijo que hagan eso solo para que pudiésemos disfrutar nuestras vidas aquí, viviendo en pecado, sino que dice hacer esto de manera que podamos vivir nuestra vida quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad, en todo lo que hagamos. Porque esto es bueno y aceptable ante los ojos de Dios, nuestro Salvador. Ahora, yo quiero que tú pienses en eso un momento. En nuestra vida, cuando pasamos nuestro diario a caminar, están las cosas que tú haces, las cosas que están en tu mente o las cosas que tú estás promoviendo son aceptables ante los ojos de Dios. Es tu vida aceptable a los ojos de Dios. Delante, esto es lo que Pablo le exhortaba a este hombre a hacer. Es vivir en piedad, no en los lujos de la carne, siendo honestos en todo lo que hacemos. Él dice, estas cosas son buenas y son aceptables para Dios. el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él está hablando de Dios, ese Dios ahí que hemos de vivir en toda piedad y en todo lo que hacemos para Él. Él dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Esa es su voluntad. Eso es lo que está diciendo, que es su voluntad que cada uno de nosotros vos, conozca su palabra y viva por ella hoy y es tanto así su voluntad, que envió a su Hijo aquí en la tierra para vencer todas las cosas, de manera que tú y yo hoy podamos tener ese mismo poder sobre Satanás y que podamos vivir conforme a la palabra de Dios. Y que podemos ser salvos y venir al conocimiento de la verdad. ¿Tienes ese conocimiento de la verdad en ti hoy? Si el conocimiento de la verdad está en ti y tú sabes y lo entiendes, ¿para qué vamos a estar caminando tras los lujurios de la carne? ¿Por qué estaríamos viviendo con la mente carnal? Estas son cosas de las cuales Pablo advertía a este hombre, porque hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual en quien debemos poner nuestra plena fe y confianza hoy y creer en Él que no está en tu poder el poder vencer eso, sino en el poder de Dios que Él te puede dar esto y que Él puede vencer porque esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad porque hay un solo Dios ¿Quién es ese en tu vida? ¿Es el Dios que creó al mundo? o pues, tiene muchos dioses y muchas cosas que estás adorando. Cosas que quieras aferrarte. Y nunca llegar a donde quieres estar. Nunca seas satisfecho porque hay un solo Dios. Un mediador entre Dios y el hombre. El hombre Jesucristo hombre, solo él. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Nuestro no camino, sino por Jesucristo, quien se dio a sí mismo como rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, el cual. Se dio a sí mismo en rescate. A veces vemos hoy y oímos sobre personas, especialmente con todo lo que está ocurriendo en todo el mundo, en el internet y con computadoras y demás. Y aquí se un virus ahí. Y alguien dice, si tú pagas cierta cantidad de rescate, nosotros liberaremos todas esas cosas. Pues tú y yo vinimos aquí con el más terrible virus que se podía tener en nuestro cuerpo el virus del pecado eso está en cada uno de nosotros hoy justo hasta el más joven aquí hoy hasta el más viejo nacimos en esto pero nosotros sí podemos cuando llegamos a esa edad ya de ser responsable podemos conocer a Jesucristo podemos saber que somos pecadores y podemos conocer Conocer, escuchando su palabra, oyendo su palabra y teniendo plena fe y confianza en Él, podemos saber que Él pagó el rescate por nuestros pecados. Y todo puede ser quitado. Las personas tendrían que pagar su propio rescate para poder tener ese virus quitado. Y, pero Jesús pagó, pagó el rescate por ti y por mí para que podamos tener todo eso quitado. Quiero que pienses en eso, solo un momento. Quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Él no dijo solo por parte de mí. Él no dio solo por cierto grupo de personas aquí en la tierra. Él pagó el rescate por toda la humanidad. Que lo acepte a Él. Aquellos que no lo aceptan, es decir, si tu computadora estuviera llena de ese virus y tú no pagas el rescate, no tuvieras otra manera de corregirlo con el conocimiento que tú tienes, sería destruido. Y eso es exactamente lo que tú y yo tenemos hoy día. No tenemos manera de pagar ese rescate por nosotros mismos. No tenemos manera de corregir eso por nosotros mismos. Pero Jesús pagó, Jesucristo pagó el precio y Él puede también arreglarlo por ti, Él puede arreglarlo por mí. Cada uno de ustedes ahí, no hay otra manera, es imposible, dice Él con el hombre. Pero dice, por Cristo Jesús, todas las cosas pueden ser logradas, todas las cosas pueden ser logradas. Para esto yo fui ordenado, constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento. Y amigo, yo me siento de la misma manera en esta mañana, que yo soy constituido predicador por Dios el Padre, por Jesucristo su Hijo, para predicar y para enseñar su palabra aquí en la tierra. Y digo verdad, voy a hacer esa declaración. ¿Tú la aceptas? ¿Estás dispuesto a vivir por su verdad? Yo estoy abardo sus verdades, no las mías, sino las verdades de Dios. ¿Quieres aceptarlas? ¿Quieres vivir por ellas? ¿Quieres vida eterna? Maestro y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. Orando, levantando manos santas hasta el cielo. Nunca dudando que nuestro Señor y Salvador y el poder que Él tiene sin ninguna ira para con la, los hombres y nunca dudando el poder de Dios. Pero siempre entendiendo y sabiendo que la ira de Dios será derramada por aquellos que lo rechazan a Él. Y tenemos una oportunidad tan maravillosa hoy, amigos míos, para aceptarlo a Él, para creer en Él. Y para ser uno, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ir y sin contiendas, que la mujer esté bien de ropa de corza con pudor y modestia. No compena usted entonces. Estamos hablando de algunas de las cosas aquí que nos dice cómo es que tenemos que vivir la vida, lo que tenemos que hacer al servirle a Él. Vamos a leer el versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Vamos a detenernos y hablar por esto un minuto sobre esa palabra aquí, contienda. La contienda la duda, como yo lo veo, él está hablando de dudar la palabra de Dios. Nosotros creemos cada uno de nosotros. Vamos a establecer esto en nuestras mentes ahora, que esta palabra de la que estamos leyendo hoy, se, tra se trata de creer totalmente que esta es la palabra de Dios. Si es la palabra de Dios, creo yo que debería oírla, escucharla, obedecerla y vivir según ella, si quiero vida eterna. Si yo quiero caminar con Él, si quiero proclamar que yo soy un cristiano y de que yo lo estoy siguiendo a Él. Si ese es el caso, si creemos que esta es la verdad que está escrita aquí en este libro y no la vas a dudar, como que Jesucristo es el Hijo de Dios y vino aquí para redimirlos de nuestro pecado, pagó el rescate por nosotros yo creo que yo debería escuchar su palabra y debería vivir por ella. Si soy un cristiano, si soy un seguidor de Jesucristo, un verdadero seguidor, no hipócrita, uno que viene y proclama esas cosas, entonces después va y vive como vive el mundo. Ahora, escucha parte de las cosas aquí de las que él está hablando y le empieza a hablar de que las mujeres cuando él termina, así mismo que las, así como las hombres hacen estas cosas, asimismo que las mujeres, aquí Pedro habla algunas de las mismas cosas que quizás estuviera en Pedro, donde él dijo eso. Pero él dice, así mismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos sino con buenas obras como corresponde a mujeres que confiesan piedad buenas obras eran las últimas palabras estaba en paréntesis en la original pero así es que esa primera acción pero sino con buenas obras eso es lo que él está diciendo lo que él está diciendo según yo entiendo esto es que ten cuidado ya tú me has escuchado decir ten cuidado cómo te viste a dónde vas Todas estas cosas y algunas personas se ofenden por eso. Pero ¿qué es lo que Pablo le estaba diciendo a este hombre que saliera y que predicara y que enseñara? Él estaba diciendo, tú puedes tomar, ofenderte con estas cosas, pero es la palabra de Dios. Está en este libro, dice que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, que no salgamos de aquí y tengamos que tener Ropa como los otros lugares, él habla similar aquí en Pedro, pero no tenemos que salir y comprar ropas costosas, él quiere que vistamos en ropas bien, que estén ordenadas y limpias de manera que no estemos exponiendo este cuerpo más de lo que deberíamos Nunca exponiendo esto para traerle atención a nosotros. Me he escuchado a otras personas decir antes de vestir de una manera. Y esto es lo que él dijo aquí. Que muestre que tú estás vistiéndote, que tú eres un cristiano, tú estás viviendo uh, de bien manera. Piados, ahora yo quiero hacerte una pregunta. Cuando tú te vayas y salgas a los lugares a los que vas... ¿Tú quieres vestirte y verte como el mundo? ¿Tú quieres ir a los lugares como el mundo? ¿O tú quieres ir a los lugares como el Señor y quieres vestirte como el Señor quiere que te vistas? Estoy diciendo estas son cosas a las que tenemos que ponerle atención. A veces tenemos vergüenza. Quiero que tenemos que exponerlo. No tenemos que andar siempre con tristeza, con la triste. Yo sé que nosotros tenemos que, tenemos que disfrutar la vida. Y tú puedes estar contento. Y puedes estar lleno con el Espíritu Santo. Y tener paz y esperanza de esa vida eterna. Porque yo estoy siguiendo y yo estoy viviendo conforme a su palabra aquí en la tierra. Y que no de... Él dice aquí, cuidar de este cuerpo, que se vea bien, pero no dejes que eso sea lo que sea tu Dios en cómo tú te vistes, cómo arreglas tu cabello. Tú puedes verte bien y nítido, pero no tienes que hacer todas estas cosas que hace el mundo. Yo miro alrededor y veo cosas en el mundo de hoy con todos colores, diferentes cabellos. ¿Qué estamos tratando de hacer? ¿Estamos tratando de traer atención sobre nosotros? ¿O, o queremos decir qué piadosamente estamos viviendo? Él nos está advirtiendo sobre estas cosas. Y la mismo del del oro, ropas preciosas, vestidos costosos. Eso va a esa ropa con pudor. ¿Qué estoy haciendo? Estoy llevando este oro y plata, estoy viendo este tipo de cosas en el mundo hoy. Quiero traer atención a mí. O lo hago para traer atención de manera que yo podría hacerlo como el mundo. De esto advertía Pablo a las personas, diciéndole a, a Timoteo: Advertir a las personas de esto, de estos días. Es lo mismo con nosotros, amigos míos. Él dice, vive tu vida. Viste, te ve a los lugares a los que vas. Habla las palabras que habla. Deja que tu cuerpo esté adornado con el Espíritu Santo. adornado con buenas obras y solamente puede pasar con cualquiera de nosotros amigo mío. esa es la única manera que se pudo hacer y todo empieza aquí en primer lugar sea que Pablo estuviera dispuesto a hablarle a Timoteo de advertir a las personas al respecto. Ese era el deber de Pablo. Él dijo: Yo estoy ordenado, yo fui ordenado predicador y apóstol. Yo habré la verdad en Cristo y no miento. Un maestro de los gentiles en fe y verdad. Él cuantificó, calificó lo que era su trabajo. Estaba enseñando a este predicador joven a salir a enseñar esas palabras y yo creo que está ahí para nosotros hoy el poder saber y entender tanto como lo fue en aquel día si dice bueno esto es viejo esto no es bueno cometer adulterio no simplemente vivir como queramos o hacer lo que queremos lo que sea su palabra que él nos diga aquí, debemos creer en él y debemos aceptarlo como su palabra. Y otra vez, estas son cosas que hemos de recordar. Como que el Espíritu Santo sea aquel que te muestre cómo hacer cada una de estas cosas. Te enseña dónde ir, a cómo vestirte, a qué decir cómo vivir tu vida, dejar que este Espíritu Santo sea aquel que esté en ti, y no habrá problemas. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue tomado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer... Siendo engañada, incurrió en transgresión. La mujer fue engañada primero. Pero al, al, también probó de la fruta que tuvo la mujer. Él también fue engañado. Pero la mujer siendo engañada, entonces entró en transgresión. No obstante. Pero se salvará engendrando hijos y permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Así es como hemos de vivir nuestras vidas hoy, hombres y mujeres. No solo diciendo, esto es para mujeres y ahora podemos vivir como nos dé la gana. Los hombres deben ser iguales en su manera de vestir, de la manera que ellos se conducen, como sea, lugares a los que van. Cada uno de ellos debería estar viviendo de la misma manera y Continuar en fe, hombres y mujeres, en caridad y en santidad y en sobriedad. Son hombres, mujeres, niños y niñas todos. Pero empieza con la palabra de Dios viniendo a nosotros. Empieza entonces con el esposo, el padre en el hogar. Mientras él cree estas palabras, cuando él va a ver que esta es la manera en la que las cosas se hacen en su hogar. Y la madre siendo, estando de acuerdo con él. Y entonces viviendo juntos, como uno, los niños estando sujetos a sus padres, siendo obedientes a ellos, así como nosotros tenemos que ser obedientes a Dios el Padre por su Hijo Jesucristo. Estas son todas las palabras de Dios en ese próximo párrafo que dice, Esto es. Verdad, palabra fiel, la palabra es de Dios. Él está hablando de algo aquí, pero va justo de regreso. Si, si a alguno anhelo obispado, buena obra desea. Deseas tú el oficio de caminar con Jesucristo. Deseas tú ser el hijo de Dios. Deseas tú estar limpio espiritualmente. Yo no creo que hay nadie aquí que si saliéramos hoy y de repente tuvieras que tú habías llegado a alguna condición, estaba sucio. Yo he visto estas cosas ocurrir. Personas que, que quieren algo. No pueden esperar, quieren lavarse las manos para tocar esas cosas. Inmediatamente van a estar buscando alguna manera de limpiarse. Quieren estar de regreso donde estaban. Y yo sé que por medio de Jesucristo podemos estar ahí, podemos volver. Hemos perdido parte de esto. Hay un texto en, en Apocalipsis que dice que perdiste tu primer amor, arrepiéntete. Y haz tus, vuelve a tus primeras obras, arrepiéntete y haz las obras con las que empezaste y haz las obras que el Espíritu Santo te va a mostrar. Y limpias, así como tú quieres limpiar ese cuerpo sucio que a veces tienes. Si ese Espíritu, Espíritu. Ese tabernáculo en el que está viviendo esa alma ha sido manchada con el pecado. Huye a Él. Él dice: Yo soy el camino. Ven a mí. Arrepiéntete y vence, utilizando el Espíritu Santo. Pasemos. A Judas. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacoba, los llamados, santificados en Dios, Padre y guardados en Jesucristo. ¿Somos esos nosotros hoy? A ellos, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, a los llamados, misericordia y paz y amor, os sean multiplicados. ¡Qué maravilloso mensaje siendo enviado a este hombre! Judas, escribiendo esta carta para darle algo a alguien, dice, amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Que cada uno de nuestros por, amados, cuando yo hago toda la diligencia, que da todo lo que puedas, que entiendas lo que estoy escribiendo y creer en la palabra de la salvación común que todos los justos tienen, quienes sean que se hayan arrepentido y aceptado a Jesucristo ahí como parte de ese grupo común de personas que todos tienen una cosa en común, el Espíritu Santo morando fuertemente en ellos. Y es espíritu justo con todos ellos. Porque hay algunos hombres que han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten el libertinaje en la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, Satanás es uno tan engañoso que él puede escabullirse. Él estaba hablando de esto allí. Hay hombres aquí que quizás habían sido creyentes, pero que habían lo que Satanás se escabullera y entrara al rebaño. Y Satanás es muy engañoso y él está, puede estar aquí mismo entre nosotros. Ahí es donde él quiere estar. Eso es lo que él quiere hacer: destruirte a ti. Pero Jesús pagó el rescate. Lo pagó todo porque algunos hombres que han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Y en nuestras obras hoy, ¿estás negando a nuestro Señor o estás negando su palabra o estás negando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Mas quiero recordarlos, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Él ha hecho una obra tan maravillosa en darnos tanto aquí en esta iglesia, y a nosotros naturalmente y espiritualmente. Si éramos como estas personas aquí, que después que los sacó, vamos a escuchar lo que él dijo cuando él estaba escribiéndoles. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ángeles que cayeron, y aquí les estaba diciendo que él destruyó a aquellos que él había sacado de la tierra de Egipto, que, si ese ángel no, que ese ángel no tenía ningún tipo de autoridad sobre ellos. Porque Dios les había dicho que hicieran. lo siguieron. Pero después cuando salieron. Se fueron a casa. Tuvieron que ser destruidos. A causa de su naturaleza pecaminosa. Que tenían en su interior. Y querían seguir los deseos de la carne. En vez de seguir a Dios. Lo mismo con esos ángeles. Lo veo yo. Después él dijo como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahora, otra vez, estas no son mis palabras, pero pueden decir, esto es... Lo único de lo que quieras hablar, de la ira de Dios, no, yo quiero advertirte sobre la ira de Dios. Para que así puedas tener vida eterna. Y que puedas ser uno. Quiero advertirte. O sea, Judas estaba escribiendo esta carta porque él amaba a alguien. Él quería advertirle sobre eso. Si puede hacer algo para ayudarte. Para ver que andes más cerca del Señor. Eso es lo que quiero hacer. Eso es lo que Judas quería hacer. Eso es lo que Juan quería hacer. Eso era lo que Pablo quería hacer. Eso es lo que Pedro quería hacer. Jesucristo lo hizo. Dios dijo, es su voluntad. Pablo lo dijo, es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos. Pero es la voluntad del que todos los hombres acepten a Jesucristo. Sodoma y Gomorra, ellas no quisieron oír la palabra, se habían vuelto tan malvadas en sus maneras que no se arrepentirían. Dios simplemente los entregó, dejó que siguieran en toda su maldad, hasta que eventualmente tuvieron que ser destruidos y entonces fueron puestos como ejemplo. Es su ejemplo para nosotros poder ver y saber, ¿entiendes tú eso hoy? Que sí, eso fue hecho como un ejemplo. Si yo vivo en esa vida de esa manera, yo seré destruido. La ira de Dios será derramada sobre mí. Pasaré la eternidad, como él dice aquí, sufriendo la venganza del fuego o el castigo del fuego eterno. Ahora, esa es la palabra de Dios. Estos no quisieron el dominio y hablaron mal sobre las dignidades. No, bueno, sino que contaminaron la carne con el pecado. Desecharon el dominio. Desecharon al Señor estando sobre ellos. Ellos dañaron esa carne y hablan mal. Así, de, y otros sirvientes aquí en la tierra. Para así. Que tiene él predicando su palabra de verdad. Con la verdad. Pero hablan blasfeman de las potestades. Porque quieren vivir. De esa manera impía y inmundada. Pero cuando el alcalde en Bilguel, Que contendía con el diablo. Disputando con él por el cuerpo de Moisés. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. O sea. No profirió juicio de maldición contra la acusación, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y ese es lo que, que quiero que cada uno de nosotros, de nosotros, que no soy yo teniendo ningún juicio contra nadie, sino yo te diré que el Señor te reprenda y que el Señor me reprenda a mí su castigo y su reprensión esas son maravillosas palabras para el justo. Los justos quieren recibir esto. Queremos escucharlo y dejar que arda aquí en la tierra de los vivientes para que puedan ser salvos. Quemar aquí, sufrir la pelea, pero ser salvo. El Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuántas cosas que no conocen. Y las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. En estas cosas, ellos se corrompen a sí mismos. No saben más acerca del Espíritu de Dios que una bestia cualquiera. Que ese perro, esa vaca o caballo, lo que fuese... En estas cosas dice el que se corrompen a sí mismos en las cosas del mundo. Los dioses del mundo se corrompen a sí mismos espiritualmente. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Hay de ellos. Ahora simplemente habla acerca de algunas de las personas que, que hicieron naufragio, que tú puedes leer en este libro, de cómo lo que hicieron y cómo se, se estrellaron y perecieron. ¿Qué es lo que Él le está diciendo ahora? Escucha, hay de ellos. No dice paz, no dice felicidad, no dice misericordia. Él dice, hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y parecieron en la contradicción de Corel. O sea, Balaam no simplemente dijo cómo podrían ser, cómo pueden maldecir los hijos de Israel, sino que siguió hasta el punto donde llegó dándole suficiente información de manera que él pudiese obtener la recompensa. Eso era lo que él quería. Él quería recompensar más que... Yo. Él seguía llevándose al Señor para que pudiera maldecir al Hijo de Israel porque él quería la recompensa más que escuchar a Dios. ¿Y qué es lo que está en nuestra mente de que queremos las cosas de la carne más de las cosas de Dios? Y perecieron en la contradicción de Coré 1, que se levantó contra la autoridad de la iglesia. Y perecieron. Estas son manchas en vuestros ágapes. Manchas en vuestros ágapes. Ese amor que él está reinando y que él está dispuesto a darle a este grupo de personas. ¿Hay manchas en ellos? Inmundicia, suciedad? Son manchas en vuestros ágapes que comienden púdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Ahora, eso es una situación muy mala, eso es una situación muy mala en la que uno puede encontrarse. Y yo espero. Y yo oro que ninguno de nosotros jamás estemos en esa situación. Estas son manchas en tus ágapes. Cuando comiendo impúdicamente con vosotros, se apacienten a sí mismo sin temor de Dios, viviendo conforme a la carne. Nubes son sin agua. La nube está allí, pero no hay lluvia en ella. No le hace ningún bien a la tierra. Y podríamos proclamar ser cristianos, pero sin el Espíritu Santo en nosotros, sin esas obras de ese Espíritu ahí en nosotros, no somos nada más. ¿Y qué bien nos va a hacer si el Espíritu Santo no está haciendo justicia en nosotros? ¿Cómo podemos vivir en justicia, como él dijo hace un momento? Si tenemos el espíritu de Satanás en nosotros. Llevada de acá para allá por los vientos, árboles otoñales. Tú lo has visto antes. Si ese árbol, si esa rama ya se ha desprendido y tiene fruto en ella, o si ese árbol muere, el fruto que está ahí se va, se va a morir. No va a dar fruto. Simplemente se va a secar y no estará apto para dar alimento. Eso es a lo que él se está refiriendo aquí. Árboles cuyos frutos se van, no dan buen fruto. ¿De qué está hablando él? Los frutos, él dice, tú los conoces, por sus obras los conoceréis. Y algunos traerán de a 40 algunos 60 algunos cien los buenos frutos, las buenas obras, ese Espíritu Santo que está en ellos. Pero entonces, cuando Él dice, dos veces muertos y desarraigados, ¿entiendes a lo que Él se está refiriendo ahí? Dos veces muertos, estábamos muertos espiritualmente cuando llegamos aquí a la tierra. Podemos ser sanados, podemos ser avivados espiritualmente una vez por medio de Jesucristo. Si perdemos eso, entonces estamos muertos dos veces. Tú tomas ese árbol, quizás lo dejes ahí en el suelo si es cortado. Quizás lo dejes en el suelo ahí. La raíz puede traer otro halo. Va a crecer otra vez y en muchos casos va a brotar. Y todavía hay vida ahí. Pero de lo que él está hablando aquí, él está diciendo: estos son árboles que tuvieron el fruto, se había, había madurado parcialmente, había sido cortado, fue empujado. El fruto se dañó, se secó. Ahora las raíces han sido sacadas dos veces muertos, desarraigados por la raíz. Cuando ese árbol es desarraigado, sacado y dejado allí, no hay más oportunidad para ese árbol de convertirse, de vivarse otra vez. Si ese eso muerto, si los frutos se dañaron porque estaba muerto, se si ha sido desarraigado, sacado de sus raíces. Entonces, he dejado para echado al fuego. Sin fruto, dos veces muertos, desarraigados de las raíces. Pieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Otra vez estoy leyendo las palabras que un siervo de Dios escribió aquí para advertirnos de ella. De esto también profetizó en séptimo desde Adán, diciendo, He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente y desde todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son. han Hablado contra él. Estos son. Rumones, gente que se quejan, estos murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Ahora escucho ahí lo, lo que él está refiriéndose ahí. De que Dios va a traer esos ángeles para ejercer juicio contra todos aquellos, estos hombres impíos todas sus obras iniquas que han cometido impiamente. si él señala cosas en este libro, dice que necesitamos alejarnos de eso y simplemente seguimos derecho hacia ella. Estamos entonces nosotros ahora caminando en esas obras impías que él nos ha advertido si tan solo las continuamos y no hacemos nada al respecto. Y no la vencemos por el Espíritu Santo, por Jesucristo. Dice, ahora. Para convencer a todos aquellos que son impíos de ejercer juicio sobre todo y convencer a todos los que son impíos entre ellos, de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ahora ¿no? No podemos dejar que ese espíritu nos convenza de que eso está en nosotros. Cuando vemos y sabemos que nosotros somos un pecador y que estamos perdidos, hay un Jesucristo a quien tú puedes huir de lo que hemos hablado varias veces hoy. El pago el rescate, el precio por ti. No seas como estos. Estos son murmuradores, querellosos que andan según sus propios deseos. Ahora... Esos son aquellos que tampoco lo aceptaron a él. Cuya boca habla cosas infladas, adorando a las personas para sacar provecho. Pero amados. Ahora dicen, pero amados. O sea, amigos cristianos, amigos que proclaman. Estar caminando justamente, recordad las palabras que os fueron habladas sobre los apóstoles, que fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Pero amados, tened memoria, esto es lo que, que tú tengas en tu mente, en tu tesoro cosas que son nuevas, cosas que son viejas, más amados, Tener memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Y tú no tienes que ir muy lejos en el mundo hoy para ver eso en cualquier andar de la vida, cual sea, en cualquier... Eh, ámbitos religiosos, no, no tienes que ir muy lejos para notar ciertas cosas que simplemente ves. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. ¿Tienes tú ese Espíritu? Está disponible. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo... Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén a eso, amigos míos. Manténgase en el amor de Dios. Conservaos en el amor de Dios. Amados, edificándose, teniendo su fe más santa, orando en el Espíritu Santo orándole a Jesucristo. Él está ahí a la derecha de Dios, el Padre, para nosotros. Conservaos en el amor de Dios. Buscando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para con vida eterna. Sin su misericordia tú y yo estamos perdidos. Pero por su misericordia, por su amor, podemos tener vida eterna algunos que dudan convencedlos ten compasión de aquellos que no están andando conforme a esto hoy y dejar que vuestra vida brille que esto brille en ti que haga una diferencia en sus vidas a otros salvadas, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Mira a tu alrededor. Miren, amigos míos, que otros con temor. Anímalos, sálvalos. De un temor que tú puedes ver por sus frutos, viendo que no están viviendo conforme a, haz lo que tú puedas para sacarlos de ese fuego de Satanás. Abreciendo aún la ropa contaminada por su cana, odiando el pecado en quien sea, jamás cediéndole al pecado y jamás estando de acuerdo con el pecado. Y no importa cuán cerca pueda ser para ti ahora y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarlo sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio dios nuestro salvador sea gloria y majestad imperio y potencia ahora y por todos los siglos amén te, te gusta cuando estos escritores, estos hombres justos querían advertirlas, pero siempre estaban advirtiéndoles de los tropiezos que había visto por Satanás. Pero tú sabes que en la mayoría de los casos ahí también terminaban donde tenían obras de mucho ánimo que querían decirle. A las personas. Y ahora escucha lo que él les estaba diciendo. Él hace una diferencia en la vida de las personas. Tienes que vivir conforme a lo que tú vayas a decir. Y e enseñarles. Y odia el pecado. Y cualquiera que pueda ser. Entonces él dice. Al final de esta carta. Él dice. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Y presentaros quien es ese. Jesucristo que puede guardarte de que caigas espiritualmente y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y él, se va, él va a presentar a su iglesia sin mancha porque Él pagó ese rescate, amigos. A Dios el Padre, Él le presentará a esa iglesia. ¿Podría Él presentarte a ti hoy? Al único y sabio Dios, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Sea gloria y majestad, imperipotencia, ahora y por todos los siglos. Amén. En cualquier lugar que leemos hay maravillosas palabras de vida. Vamos. A primera de Juan. Leamos un poco sobre lo que él dice. Vamos a empezar en el versículo 4 del capítulo. Él dice así. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido y seamos animados. Si nosotros no estamos donde deberíamos estar espiritualmente. Estamos animados y llegamos a donde tenemos que estar espiritualmente. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Estás lleno de luz? ¿Qué quieres hacer con ese cuerpo? ¿A dónde quieres llevarlo? Estás ¿Dándole gloria al cuerpo? ¿Cómo estás sirviendo a Dios? Dios es luz. Como él está en, luz, en Él no hay tinieblas, sus obras nos llevarán a victoria. Sus obras son la luz de Dios. Si, no son, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si yo no estoy siguiendo su palabra, su res, sus recomendaciones que están aquí en este libro. Sino que profeso estas cosas, pero no estoy siguiéndolas. Él dice, no tienen comunión con él. Tenemos que ser fu fuertes. Si no estás teniendo comunión con él y andas en tiniebla. Ment así mentimos y no contamos la verdad. Sí. No me ningún mentiroso entrará al reino de Dios. Pero si caminamos en luz, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, escucha con cuidado lo que Él dijo. Él no, ahí no dijo que por nuestras obras entonces seremos así. Por eso es lo que él sí dice, escucha con cuidado. Si andamos en luz, así como él está en la luz, Jesús fue obediente a su Padre en todas las cosas. ¿Estamos siendo nosotros obedientes a Jesucristo, al Padre, en todas las cosas? Tenemos comunión unos con otros. Tenemos comunión con Jesucristo y con Dios el Padre, espiritualmente. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El sucio que está en ese cuerpo espiritual puede ser limpiado por Jesucristo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad o injusticia. Escucha eso. Esa es una promesa. Eso es lo que ha registrado para que cada uno de nosotros lo pudiera leer, para que seamos animados con estas cosas y saber que eso es para ti y para mí. Si me he encontrado a mí mismo en pecado, escucha lo que él está diciendo. Si confesamos nuestros pecados y eso es lo que él le dice en otros lugares. Hemos hablado de esto. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él no dijo que te, esa parte dice que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cada uno de nosotros vino aquí en pecado. Todos estamos en pecado, tenemos que arrepentirnos, tenemos que preguntarle, tenemos que confesar nuestros pecados. Si queremos vida eterna, queremos confesarlas, queremos ser parte de su obra aquí en la tierra. Quiero leer unos pocos versículos aquí en el segundo capítulo. Empezando en el versículo 15, 1 de Juan, capítulo 2. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Eso está muy sencillo y estas son cosas que hemos estado cubriendo aquí con diferentes escritores, autores, lo que ellos han traído ahora. Juan está hablándole aquí a la gente, no améis al mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si tenemos más amor por las cosas de este mundo y por los deseos o por este cuerpo, Dice, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora, volvamos y leamos parte de esas cosas, veamos los deseos de la carne. Si yo estoy haciendo las cosas, tal como he hablado, si estoy vistiendo este cuerpo y haciendo cosas en él... Como yo quiero que las personas reconozcan la belleza de este cuerpo. Ese es los deseos, está el deseo de la carne en mí. Estoy tratando de traer más atención a la carne que al espíritu. Dice, el deseo de la carne. Porque todo esto está en el mundo, el deseo de la carne. El deseo de los ojos. Cuando yo miro las cosas y yo tengo un gran deseo que lo quiero más que servir a Dios. Y la vanagloria de la vida. Él dice que no proviene del Padre. Sino del mundo. Y él acaba de decir justo encima, no améis al mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Otra vez uno de estos versículos alentadores que se quedaron ahí, se quedaron en mi mente. ¿Qué está diciendo? El mundo pasa, se desvanece, todos vamos a morir y dejaremos este mundo. Y sus deseos. El que está en este cuerpo. Todo se irá. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros... Pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El espíritu de Satanás morando en ellos. Y se fueron, se fueron, se alejaron allí de la gente. Pudieron haber sido parte de ellos, estaban ahí en un momento con ese grupo, pero espiritualmente probablemente nunca fueron parte como dice, dice, que ellos habían sido parte de nosotros espiritualmente, hubiesen permanecido, se hubiesen quedado. Hay muchos anticristo, por esto conocemos, que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de vosotros. Yo no he visto a alguien alejarse de las verdades, no importa quién tú estés o qué hagas. Porque de haber sido de nosotros, de haber sido parte de esa iglesia, de la verdadera iglesia de Cristo, hubiesen continuado con nosotros, dice él. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Tener cuidado y no dejar que Satanás te aleje del rebaño, del rebaño de Dios. Pero vosotros tenéis la unción del santo. Y conocéis todas las cosas, tienen ese espíritu, tienen ese conocimiento, tiene un entendimiento como el santo, el Dios del Padre. Que tú puedas saber y entender todas las cosas espiritualmente. Jesús pagó el rescate. Quiero que tengas eso pendiente para cada uno de nosotros. Él ha inspirado a los autores de este libro a escribir estas palabras, sus verdades. Si las ignoramos, estamos andando en tinieblas. Y la luz no está en nosotros. Pon tu fe y tu confianza y cree. Cuando yo digo yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, yo creo que Jesucristo murió por mis pecados. Y yo creo en Jesucristo. Eso significa que yo creo lo suficiente, que yo creo que Jesús Palabras en esta Biblia Son su, sus palabras Y debo vivir según ellas Toma eso Y, y reprenda Toma el pecado y repréndelo Y sé fuerte Jamás Dudando Arrepiéntete Y vence y verás, y así verás vida eterna en Jesucristo. Hoy cantaremos el número 85, Solos. Si hay alguien aquí que quiere hacer un compromiso con él, lo pueden hacer mientras cantamos el himno número 85. En el monte de los olivos, Jesús pasó la noche en oración. Él es el patrón para todos nosotros, ahí solo. Si tan solo nosotros apartamos cierta porción del día para adorar, encontraremos siempre que sale beneficioso estar solos hay días hay momentos donde yo quisiera estar solo con Cristo mi señor y puedo decirle todos todos mis quejas solo hay días que me gustaría estar solo solo con Cristo mi señor Puedo contarle de todas mis tribulaciones. Hay días donde que me gustaría estar con los santificados. Hay momentos donde me gustaría estar solo. Siempre podemos, siempre Dios puede impartir gracia a mi corazón triste y cansado. Hay momentos que solo quisiera estar solo. Hay momentos donde yo quisiera estar solo con Cristo mi Señor. Puedo así contarle de todos mis pesares. Hay días donde me gustaría estar solo con Cristo, mi Señor. Puedo así contarle a, so a solas sobre todos mis pesares. Hay días para ayunar y orar. Para el peregrino en su andar. Hay días para estar... Con Cristo a solas. Podemos decirle a Él todo nuestra tristeza y Él rápidamente nos dará alivio. Hay momentos donde simplemente quisiera estar a solas. Hay días donde me gustaría estar. A solas con Cristo mi Señor. Puedo contarle a solas sobre todos mis pesares. Hay días donde me gustaría estar solo con Cristo mi Señor. Puedo contarles de todos mis pesares a solas. Cuando un corazón está quebrantado, con la copa lacrimosa y solitaria, he ahí el momento para ir a solas con Cristo. Si nuestro bendito Señor Divino, en Él hay paz y sublime gozo, cuando le llevemos. Todas nuestras tristezas a solas a Él. Hay días donde me gustaría estar a solas con Cristo mi Señor. Puedo contarle de mis pesares a solas. Hay días en que me gustaría estar. A solas, con Cristo mi Señor, puedo contarle sobre todos mis pesares a solas. En nuestro bendito Señor divino hay paz y sublime gozo cuando llevemos nuestras tristezas a Él a solas. Cuando llevamos nuestros pecados a Él a solas, hay bendita paz, hay esperanza y vida eterna. Ahora atendemos nuestra reunión administrativa mañana a las ocho de la noche. Oremos a Dios el Padre. Gracias por las maravillosas palabras de vida que tú nos has dado hoy. El castigo y la reprensión y oro de que cada uno de nosotros pueda ver y saber cómo tú quieres que nos conduzcamos aquí en la tierra. De vivir una vida de justicia siendo llenos de tu Espíritu, siendo guiados por ti, así como tus siervos han hecho en el pasado. Ayúdanos a escuchar tu palabra. Y que caminemos cerca de ti. Señor, sé con aquellos que están teniendo dificultad, aquellos a quienes Satanás ha engañado. Ayúdalos. Y muéstranos lo que nosotros podemos hacer para sacarlos del fuego y animarlos en tu palabra. Muéstranos lo que quiere que hagamos con las cosas que tú nos has confiado. Y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.